0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 30 des Remote and Road Podcasts. Heute haben wir Philipp Reiche zu Gast. Philipp ist seit vier Jahren in der Versicherungsbranche tätig und hat sich bereit erklärt, uns einen neutralen Blick auf das Thema Versicherungen zu geben. Für Langzeitreisende ist es ja besonders wichtig, seine Kosten im Überblick zu halten und auch maximal ja, zu drücken und irgendwie so auf einem Minimum zu bleiben, damit man halt möglichst lang unterwegs sein kann und keine besonders hohen Kosten hat. Und einfach mal, um zu hören, auf welche Absicherung kann ich verzichten, auf welche Absicherung sollte ich auf gar keinen Fall verzichten, äh, welche Themen sollte ich unbedingt im Auge haben, wo kann ich sparen und woran sollte ich natürlich auch nicht sparen. Dafür hat sich der liebe Philipp bereit erklärt, uns heute ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Er versucht weitestgehend einen neutralen Blick auf die Sache zu geben. Er ist natürlich Angestellter bei einer Versicherungsfirma, aber das ist hier kein Sponsoring, das ist hier keine Werbung für niemanden. Ähm, wir kriegen einfach mal einen Überblick, was brauche ich und auf was kann ich verzichten und wo kann ich Kosten sparen. In diesem Sinne erstmal hallo lieber Philipp, vielen Dank, dass du
1: hier bist und ja, wir starten einfach mal rein. <lacht> ja, danke, dass ich dabei sein kann, ähm, macht mir auf jeden Fall jetzt schon Spaß äh, mit euch jetzt hier. Ähm, ja, zusammenzusitzen und äh, mal über das Thema zu sprechen, was mich ja auch jeden Tag beschäftigt und was für viele andere einfach ein Horrorthema ist.
0: Ja, es ist immer ein bisschen negativ behaftet. Aber das ist halt auch ein Grund, warum wir halt gesagt haben, lass uns einfach mal offen drüber reden, ohne, äh, ja, dass es dann heißt, im Nachhinein hier wird eine Verkaufsshow abgezogen. Das hatten wir ja auch schon beim Interview zum äh, Thema Network Marketing versucht, das Ganze neutral zu betrachten. Und dafür haben wir mit dir, glaube ich, einen super Ansprechpartner gefunden.
1: Ja, das hoffe ich wohl.
0: <lacht> Super. Dann wäre die erste Frage, kannst du einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben, was du genau machst, was ähm, ja, deine Aufgaben sind, wie du jetzt dazu gekommen bist? Ich meine, bis jetzt seit vier Jahren dabei ist da vorher noch ein bisschen was anderes gemacht, wie ich weiß. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Und ähm,
1: ja, wie, wie kommt man zur Versicherungsbranche? Ja, Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, eigentlich hatte ich in meinem bisherigen Leben nie wirklich was mit Versicherungen zu tun. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Versicherungen waren für mich immer ein ja, Hassthema, fast schon. Ich bin mir nur auf die Nerven gegangen, wenn irgendjemand zu mir gekommen ist und ähm, hat mir gesagt, ja, lass uns doch mal über Versicherungen sprechen. Und da hat man die Termine ewig verlegt und hat nach hinten, wollte nach hinten gehen. Und dann hat man sich dann doch mal mit ihm getroffen. Man hat nur die Hälfte verstanden von dem, was überhaupt gesagt wurde. Und ähm, man wollte eigentlich nur, dass dass das alles aufhört und ähm, ja dementsprechend hatte ich überhaupt nichts damit zu tun. Und wie der Zufall es wollte, ähm, war ich aber trotzdem mit meiner damaligen Arbeitssituation recht unzufrieden. Ähm, ich wollte unbedingt da rausgehen, wollte was erleben, wollte was mit Menschen zu tun haben, und dann kam mein Chef um die Ecke, hat mit mir gesprochen und hat innerhalb von einem Abend mich davon überzeugt, dass Versicherungen vielleicht genau das Richtige für mich sind, weil ich genau eben mit diesen Vorurteilen ja gelebe. Und vielleicht kann hat er mir damals schon gesagt, kann ich mit diesen ganzen Vorurteilen auch ja, aufräumen und kann vielleicht auch genau diese Menschen, die genauso denken wie ich, weiter ansprechen. Und ähm, das mache ich jetzt auch. Das Genau das mache ich auch jeden Tag. Ähm, meine Arbeit steht im Hauptteil darin, dass ich die Kundenbetreuung übernehme. Da geht es von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zahn. Das sage ich immer ganz gerne. Also ist wirklich von A bis Z alles dabei. Ähm, in der Gesamtheit um den Kunden. Und darum berate ich ihn, was braucht er, was braucht er nicht. Man sieht sehr, sehr oft sehr, sehr viele lustige Fälle, was äh, Leute abgesichert haben und was sie eigentlich nicht abgesichert haben. Und ähm, ja, das ist mein Job jetzt gerade, dass ich darum ja, mich kümmere.
2: Ja, ziemlich cool. Danke für den Einblick. Du hast eben schon gesagt, du warst selbst immer genervt davon, dass man dir irgendwas aufschwatzen will. Also dieses Vorurteil ist dir bekannt. Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Warum es so viele Kollegen in deiner Branche gibt, die... Ebenso auf Leute zugehen, obwohl ihr ja eigentlich keinen Schaden anrichten wollt.
1: Ja, nicht umsonst ist der Berufsversicherungsmittellast tatsächlich noch schlechter angesehen als der des Politikers. Und deswegen, ich kann das schon sehr gut verstehen, wenn ich dann manchmal zu Kunden komme, die ähm, sehr verhalten sind. Ähm, es gab in der Vergangenheit tatsächlich viele schwarze Schafe, ähm, was aber mittlerweile nicht mehr so ist. Also diese, diese wirklich schlimmen Vermittler, von dem man so dieses Bild hat, die wir nehmen immer mehr ab, weil diese ganze Branche sich mittlerweile auch komplett dreht, ja. Und ähm, warum ist es so 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 negativ behaftet, weil tatsächlich keiner davon Ahnung hat, ist einfach so. Ähm, wenn, wenn ich mit Bedingungen um die Ecke komme, wenn ich Kunden damit, wenn ich ihnen sage, dass sie jetzt diese Obliegenheiten haben, wenn sie auf einmal, wenn ich Ihnen sage, sie müssen ihre Prämien bezahlen, wenn ich, das sind alles Wörter, die überall drinstehen, aber die tatsächlich irgendwann einfach keiner mehr versteht, wenn man dann ein ja, Beratungsgespräch von anderthalb Stunden höchstens mal hatte, dann brennt jeden nur noch der Kopf und alle wollen einfach nur, dass es aufhört. Und das ist genau der Punkt, weil dann halt der. Manche da hingegangen sind und haben gesagt, so jetzt dachte ich in anderthalb Stunden müssen aber noch die drei Unterschriften darunter Jetzt muss dies noch gemacht werden und dann wurden die Leute unter Druck gesetzt. Und ähm, <lacht> deswegen jetzt den schlechten Ruf, ganz einfach. Und ähm, ja, das ist der Punkt eigentlich. <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen.
2: Ja, das stimmt. Wenn man das so hört, dann hat man da auch keinen Bock.
0: <lacht> also, wir, sind, wir sind im Grunde genommen im Beratungsgespräch so und so. Ja. So zugeworfen zu mit, wie beim Arzt, die auch nicht damit Fachwörtern bis äh, bist du überhaupt nichts mehr verstehst. Die äh, aber die wissen, worum es geht. Also ja, jetzt kann ich verstehen. Und wenn dann nachher noch unbedingt so jetzt muss, aber hier noch der Abschluss drunter und du kapierst überhaupt nichts, Hauptsache äh, du bezahlst dann nachher. Ja, verstehe ich. Okay, okay. Aber was ja jetzt für uns am spannendsten ist, ähm, unterscheiden sich denn Versicherungen gravierend Je nach Lebensart. Ich meine mal, wir zum Beispiel, äh, ich brauche jetzt halt nicht unbedingt die Glasversicherung fürs Zeranfeld und äh, die, ja, ich sag mal Duschkabine oder die Hausratversicherung mit Keller, damit sind mir ein Fahrrad nicht daraus. Also ich brauche ja wesentlich weniger, wie jetzt jemand, der, sage ich mal, stationär irgendwo ist. Ja, wir wohnen in einem Auto, wir haben zwölf Quadratmeter. Inhalt. Der Inhalt ist überschaubar, aber der ist trotzdem versichert, klar. Ne, ist. Wir haben halt eine, in, in, wie nennt sich das, Inhaltsversicherung? Oder? Inhaltsversicherung, ja. Ja, genau. Ähm, damit halt, ich sag mal, wenn die Laptops wegkommen, damit sowas safe ist. Aber was sind denn so die essentiellen Dinge, wo du jetzt zum Beispiel sagen würdest, ohne die geht es einfach nicht? Ja,
1: also du hast erst gerade um die ähm die Lebensart, beziehungsweise um auch so Lebensstadien, ähm, was sich erkundigt, da würde ich auf jeden Fall sagen, ja, es gibt große Unterschiede. Ja? Also ihr seid jetzt komplett, ein Sonderfall eigentlich schon fast, <lacht> aber es geht ja eigentlich mehr los, die, ja, mit Studenten oder Auszubildenden, die ja in den Job kommen. Ja? Und was, was brauchen die eigentlich? Ja, viele sind überhaupt auch da schon, was, was, was habe ich mit Versicherungen zu tun? Meistens Gott sei Dank ähm, läuft es dann über die Eltern, dass sie dann Haftpflichtversichert sind. Das ist ja sowieso eine der, also überhaupt die wichtigste Versicherung von allen. Aber woran halt viele nicht denken ist, dass in der Ausbildung auch schon langsam die Berufs- und Fähigkeitsversicherung ein Thema wird. Und ähm, das ist tatsächlich die zweitwichtigste Versicherung. Ist sogar so wichtig, dass der äh, Verbraucherschutz, der uns gelinde gesagt nicht ganz äh, gut gesonnen ist, ähm, sagt, das sind die beiden Versicherungen, die unbedingt da sein müssen. Und ähm, tatsächlich, weil das einfach da um den Existenzschutz geht. Dieser Existenzschutz ist tatsächlich dafür da, damit ihr, wenn ihr unterwegs seid oder wenn ich meine Ausbildung gerade mache und ähm, mir passiert irgendwas Schlimmes oder ich tue jemandem irgendwas Schlimmes, ähm, dass ich nicht mein ganzes Leben lang dafür bezahlen muss. Weil leider steht es im deutschen Gesetz so, wenn ich jemandem einen Schaden zufüge, muss ich ihn bezahlen. Wenn ich Ihnen das ein, ein hoher Schaden sein sollte, aus irgendwelchem Zufall oder aus irgendwelchen schlimmen Situationen. Ich gehe über die Straße, gucke übers Handy, Auto muss ausweichen, fährt gegen Baum. Und schlimmsterweise ist der ja noch nicht mal tot, sondern verletzt einfach noch drei andere schwer und ist auch selber schwer für immer Rentner, ähm, dann äh, ja, haben wir ein ganz großes Problem, weil das muss dann nämlich wirklich ein Lebenslang dann bezahlt werden. Und genau das gleiche ist natürlich auch, wenn. Die Berufsunfähigkeitsversicherung greifen muss, weil irgendwas Schlimmes passiert ist. Ja, wer kann sich vor dem Burnout tatsächlich feilen? Ja, also jeder Vierte hat psychisch irgendwas. Ich, meiner Familie, habe es. ich, in meinem Bekanntenkreis, habe ich sehr, sehr viele Leute, die haben genau diese Probleme und das ist ein, ein Riesenproblem. Und da sollte man wirklich sehr, sehr früh schon diesen Grundschutz anmachen. Wie es dann weitergeht, das ist eigentlich fast schon jedem selbst überlassen. ist sowieso alles jedem selbst überlassen. Aber das ist tatsächlich im Endeffekt dann so der zweite Schritt. Und das, wie gesagt, die erste Lebenssituation ist wirklich, ich mache meinen ganz Grundschutz, schaue, ob ich eine Haftpflichtversicherung habe, mache eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, dann geht es weiter. Ähm, alles andere kommt, wie gesagt, dann Step by Step. Ja, da geht es dann wirklich noch weiter. Und ähm, ja, doch so ist es. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ähm, was sagst du denn aus fachlicher Sicht dazu? Muss man in Deutschland versichert bleiben, wenn man länger im Ausland ist? Also zum Beispiel bei uns war das ja jetzt letztes Jahr der Fall, dass wir irgendwie nur drei Wochen in Deutschland waren und den Rest im Ausland verbracht haben. Muss man dann in Deutschland krankversichert bleiben und die anderen Versicherungen laufen lassen oder gibt es da Auslandslösungen?
1: Es gibt für viele Dinge tatsächlich Auslandslösungen. Es gibt Anbieter, die bieten zum Beispiel eine Kombination aus Krankenversicherung und Haftpflichtversicherung etc. an. Das ist ein ganz, ja, ganz ansprechendes Produkt, muss ich sagen. Ähm, ansonsten würde ich immer sagen, ich würde den Grundschutz immer behalten. Ja, also die große Frage ist immer mit dem müssen. Müssen müsst ihr gar nichts. Ja, ähm, wenn ihr weg seid, dann, dann theoretisch, was soll dann passieren? wenn ihr für immer weg seid, was wer soll an euch rantreten? Aber wenn ihr tatsächlich vorhabt, ich möchte auf jeden Fall nochmal zurückkommen, ich möchte ähm, mein, meine Basis behalten, dann sollte man vielleicht einfach darüber nachdenken, dass auf jeden Fall zum Beispiel die Haftpflichtversicherung bestehen bleibt. Die kostet, in Anführungsstrichen, Apfel und ein Ei und ähm, hat eure Existenz, wie ich gerade schon eingangs gesagt habe, abgesichert. Ähm, genauso muss ich alles andere behalten. Nein, muss man nicht, aber es hat halt Vorteile für euch als Versicherte, die, äh, das das weiter mitzumachen. Ja. Ähm, Ganz kurze Zwischenfrage, wie ist denn das mit der Haftpflichtversicherung, wenn ich jetzt hier im Ausland bin? Da seid ihr genauso mit versichert, also okay. mindestens zwischen ein und fünf Jahren. Ähm, da haben die meisten Versicherungen drin. Also gerade bei uns ist es so, wir haben bis zu fünf Jahre, wenn ihr im Ausland unterwegs seid, habt ihr Versicherungsschutz in der ganz normalen Haftpflichtversicherung. Also von daher ist es schon von Vorteil, das zu behalten. Und es hat auf jeden Fall keine Nachteile. Ja? Ähm, und wenn ihr im Ausland jemand schädigt und hat, ja, da seid ihr auf jeden Fall ordentlich mit unterwegs. Ja, sehr gut. Mein Name ist eh.
2: Ja, ja, klar. Aber äh, auch interessant halt eben für so. Ja gut, Wohnungsversicherung, wenn ich jetzt die Wohnung noch in Deutschland habe und bin lange im Ausland, wie sieht es damit aus? Kann ich die auf den Mindestsatz pausieren? Zum Beispiel,
1: um, so das geht so leider nicht ganz so leicht. Ähm, die, wenn ihr eine Wohnung weiter behaltet, ähm, ja, müsst ihr einfach mal in die Bedingungen der, der Versicherung schauen ähm, beziehungsweise euch helfen lassen und einfach mal reinschauen lassen, wann zum Beispiel auch ein Kündigungsdatum ist. Sind wir ehrlich, äh, wenn ihr dort nicht wohnt, was so großartig passieren. Ja? Ähm, ihr werdet wahrscheinlich nicht irgendwas ankuckeln, aber was kann passieren? Es kann genauso passieren, dass dort ein, ein Rohrbruch passiert und ähm, alles ausläuft, die ganze Inventar geht kaputt. Mhm. Ähm, das deswegen, Hausratversicherung kann man ähm, kündigen, wenn man bereit ist, den Schaden theoretisch selbst zu bezahlen. Ähm, wenn man natürlich sagt, okay, das wäre mir ein zu hohes Risiko, ich habe mir eigentlich vor zwei Jahren, bevor ich diesen Entschluss gemacht habe, jetzt lange ins Ausland zu gehen, habe ich mir eine neue Küche von 50.000 Euro <lacht> gekauft, ja. ähm, dann... Äh, ist es tatsächlich eher der Punkt, lasse ich lieber diesen Preis da und bezahle das noch weiter und sichere das dafür ab. Ja, da ist es auch gegen Vandalismus, äh, gegen Einbruch, gegen, ähm, gegen all die anderen Sachen versichert und ist es mir eigentlich wert, das zu machen? Möchte man natürlich auf jeden Fall Kosten sparen und sagt, das ist mir alles egal. So wie ihr zum Beispiel diesen großartigen Schritt gemacht habt und habt äh, gesagt, ich werde, äh, ich reiß alles ab, mir ganz egal, ich nehme jetzt mein Wohnmobil und hau ab. Ihr könnt mir schön mal ähm, äh, winken <lacht> und äh, das, das, das natürlich weg damit. Wozu? Braucht ihr nicht.
0: Ja, ja die ja. Frage hatten wir auch so. Ja, willst du nicht mal, Ich krieg, du dich so kurz vorher mal den Anruf, so willst du dich mal deine Versicherungssumme anpassen. Ja, ich sag, was soll ich da anpassen? Kannst du runterschrauben? Ist sag, was hier noch in der Wohnung drin ist, äh, ich sag, da kriegst du nicht mal, da klaut nicht mal einer am Schwermüll noch. Richtig. Äh, Großteil. So also, der... die letzten
2: Sachen drin <lacht> haben, nur so...
1: Also ich wenn... Kann ich von Das ist immer ganz, ganz wichtig und das äh, möchte ich auch immer auf jeden Fall weitergeben. Keine Versicherung ist ein echtes Muss, außer ihr müsst euch Krankenversichern in Deutschland und ihr müsst eine, wenn ihr ein Auto fahrt, eine kfz haftpflichtversicherung haben. So, ähm... Wenn alles andere ist immer ein Ding, was kann ich, was möchte und kann ich mir leisten zu bezahlen. Auch theoretisch brauchst du keine Haftpflichtversicherung. Wenn du es sagst, okay, ich gehe das Risiko ein, dass ich den Rest deines Lebens theoretisch für, eine, für einen anderen Menschen irgendwas bezahlen muss. Ja. Gehe ich dieses Risiko ein, brauche ich keine Haftpflichtversicherung. Ja, aber muss natürlich dann auch damit eingehen, dass es passieren kann, dass ich ins Bürgergeld gehe, weil ich einfach nichts mehr bezahlen kann dass ich ähm, einem Menschen schädige, der keine ordentliche kein ordentliches Geld dafür bekommt, wie ich ihn geschädigt habe, ja, also das muss ich meinem Gewissen dann auch klar machen. Ähm, das sind lauter Dinge. Muss ich das haben? Nein. Sollte ich es haben? Ja. Ja. ja und das, das ist halt dieser. Ja. ja. Also da geht es auch weiter. Zum Beispiel musst du auch kein, keine Wohngebäude. Du musst kein Wohngebäude versichern. Das musst du nicht machen. Ja, aber kannst du es dir leisten, wenn es abbrennt? oder kaputt geht, das wieder aufzubauen? Oder möchtest du es dir leisten? Das ist genau der Punkt, worüber wir ansetzen. Und das, diese Fragen stelle ich auch tatsächlich genau so in meinen Beratungsgesprächen. Du musst gar nichts. Was ist aber, wenn das und das passiert? Da muss ich keine Horrorszenarien machen, wie das Haus brennt ab, sondern es ist ganz einfach, was ist denn, wenn da zum Beispiel in deinem, in deinem Dachgeschoss jetzt ein Hornissenschwarm ist? Wer macht den weg? Kannst du es dir leisten, den wegzumachen? Das ist kein Horror-Szenario, das gehört aber einfach dazu. Ja. Ja? Und ähm, das, jeder soll das entscheiden. Und ähm, nochmal, muss man in Deutschland versichert bleiben? Nee, müssen nicht. es gibt, es steht nirgendwo ein Gesetz, dass ihr es müsst. Ja, es geht einfach nur tatsächlich darum, dass ähm, was möchte ich mir leisten oder was kann ich mir leisten, wenn ich jemanden schädige oder wenn bei mir was geschädigt wird.
2: Was kann ich denn mit Versicherungen anstellen, die ich nicht brauche, während ich im Ausland bin? Kann ich die dann einfach pausieren?
1: Das geht tatsächlich. Also ähm, bestimmte Versicherungen natürlich. Ähm, ihr könnt zum Beispiel Altersvorsorgeverträge, die könnt ihr stunden oder pausieren. Das geht äh, gerade in der betrieblichen Altersvorsorge zum Beispiel, dass ihr sie nach hinten schiebt. Und da müsst ihr euch natürlich im Klaren sein, dass wenn ihr sie wirklich pausiert, dass ihr hinten raus Versicherungsleistung verliert, beziehungsweise eine Rente verliert, die ihr euch ansparen wollt. Wenn ihr sie stundet, also einfach hinten dran geht, ja, oder ihr sagt, okay, ich arbeite dafür ein Jahr länger, dann verliert er keine Versicherungsleistung und dann wird es einfach letztlich nach hinten geschoben. Das ist möglich. Auch Wovon ich allerdings abrate, kann man eine Berufsunfähigkeitsversicherung auch erstmal auf Anwaltschaft stellen. Ja, das ist ja das große Wort, was immer überall existiert. Ähm, man kann dann einen Mindestbeitrag zahlen, sagen, ich bin überhaupt nicht da, ich habe kein, kein Geld und das kann man, das geht aber auch die Versicherungsleistung runter. Wir haben ja eingangs gesagt, ist es das gut, dass Darauf zu verzichten, kann man sich davor fein, dass man auch im Urlaub keinen Unfall hat, kann man äh, sich davor fein, dass man ähm, keine psychischen Probleme bekommt oder, ja, jetzt komme ich wieder mit dem Worst-Case-Szenario, keinen Krebs bekomme zum Beispiel. Ja, und da ist immer die Frage, muss ich das wirklich machen? Kann ich mir das leisten? Möchte ich mir das leisten? Gehe ich in dieses Risiko rein? Aber es ist möglich tatsächlich. Also wenn man zum Beispiel... Es gibt ja sehr, sehr teure Berufe, wie zum Beispiel Dachdecker, die eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben. Die werden wahrscheinlich schon mal darüber nachdenken, ob man das dann nicht vielleicht einfach mal stunden kann, um einfach diese Reise mit ein bisschen mehr Kapital genießen zu können.
2: Kann ich auch Probleme bekommen, wenn ich es andersrum mache, wenn ich die Versicherung rausschmeiße für meine, äh, für meine Reisezeit und komme dann wieder nach Deutschland und möchte mich dann wieder dort versichern? Kann die Versicherung dann sagen, nö, du warst weg und ich nehme dich nicht mehr auf?
1: Da kommt es, das ist ein großes Spektrum. Also die Frage tatsächlich, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich sage ich beantworte es jetzt erstmal mit einem Jein. Insofern, die Versicherungen, wenn ihr sie komplett kündigt, zum Beispiel, gehen wir zum Beispiel direkt nochmal in diese Berufsunfähigkeitsversicherung hinein, wenn ihr sie gekündigt habt, werden ziemlich sicher neue Gesundheitsfragen kommen. Ja, Hat sich nichts geändert, seid ihr genauso jung etc. Kann es sein, dass es sehr dass ihr euch, sehr schnell wieder annehmen, gar kein Problem. Hat sich allerdings irgendwas verändert. Ihr seid viel älter geworden, weil ihr lange weg wart. Ihr seid ein ähm, bisschen krank gewesen oder ihr seid krank gewesen. Ihr habt ähm, aus welchen Gründen auf einmal sehr, sehr viel zugenommen. Ähm, das sind also Dinge, die es dann sehr schwer machen, wieder reinzukommen. Ähm, bei der gesetzlichen Krankenversicherung allerdings ist es eigentlich recht einfach. Das Einzige, was euch passieren kann, ist, also, dass ihr nicht den besten Tarif reinkommt, dass ihr einen recht teuren Tarif kommt oder dass ihr in einen, einen abgespeckten Tarif kommt. Aber annehmen müssen sie euch, weil gesetzliche Krankenversicherungen einen Kontrahierungszwang haben. Also das heißt, sie müssen euch einfach annehmen. Weil Spannend. in Deutschland ist, ist es tatsächlich eine Krankenversicherungspflicht. Das hat der Gesetzgeber so entschieden. Und jeder, der nach Deutschland kommt, kriegt eine Krankenversicherung. Das ist einfach so. Egal, wie lange ihr weg wart. Aber spannend ist ja schon mal, dass
0: du jetzt sagst, du kommst in einen anderen Tarif, weil ich wusste gar nicht, dass es in der gesetzlichen auch nochmal
1: groß verschiedene Tarife gibt. Tatsächlich. Also auch da sind die gesetzlichen Krankenversicherungen <lacht> mittlerweile recht recht klug geworden, dass sie zum Beispiel ähm, Cashback-Tarife haben. Also es gibt äh, Kranken gesetzliche Krankenversicherungen, die, die euch Geld zurückzahlen, wenn ihr nicht beim Arzt wart. Ähm, es gibt äh, Krankenversicherungen, die euch verschiedene Bonis anbieten ähm, und die verliert ihr dann tatsächlich wenn ihr das dann, wenn ihr das einfach kündigt oder weg seid. Ne? Ähm, mhm. Aber da, ähm, ja, das ist ein großes Thema. Ja, ja, allerdings. Ja.
0: Hast du denn auch irgendwelche Tipps, wo man bei ja, bestehenden Versicherungen vielleicht auch mal gucken kann, dass man da irgendwie die, äh, ich sag mal, die Jahresprämie vielleicht irgendwie ein bisschen reduzieren kann oder dass man halt überhaupt sagt, ich zahle jetzt die Prämie auf einmal, da kriege ich ja normalerweise auch noch irgendwie ein bisschen Rabatte drauf, dass ich sage, ich zahle jetzt mein Jahr im Voraus und habe dann dafür das Jahr über keine monatliche Belastung mehr. Irgendwelche Tipps, wie ich, wie ich meine Versicherungsprämien ein bisschen drücken kann, damit ich halt einfach mehr Budget fürs Reisen... Ja, also
1: man kann ganz klar zum Beispiel, hatten wir vorhin des Gesprächs gesagt, die Hausratversicherung, was wenn ich da eigentlich kaum mehr irgendwas drin habe, ich bin überhaupt nicht da. Dann kann man auf jeden Fall mit der Versicherung mal sprechen und sagen, okay, wo man nicht einfach mal die Summen neu berechnen? Also es gibt ja zwei Modelle. Es gibt einmal das Modell, wir rechnen nach der Quadratmeterzahl aus, wie viel Versicherungssumme da drin ist. Es gibt aber auch die händische Methode, dass man sagt, okay, wir Versicherungsvermittler der geht einfach mal in die Wohnung rein und nimmt mal wirklich auf, was gibt es denn eigentlich so an Hausrat? Und auf einmal sind dann von, von den, was ich sage aber 60.000 Euro, die laut Berechnung der Quadratmeterzahl in dieser äh, Wohnung drin sein sollten, sind aber auch eigentlich nur 10.000 Euro drin. Und da kann man schon mal drüber nachdenken, okay, das, die Summe kann man auch nach unten setzen. Das ist eins der Beispiele. Oder kann man vielleicht irgendwelche Versicherungssummen anpassen, die man einfach gar nicht so... Möchte, braucht etc. Zum Beispiel, ja, in der Unfallversicherung, das machen Versicherungen eigentlich nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es geht, ähm, dass man sagt, ich möchte in der Unfallversicherung jetzt zum Beispiel das Krankenhaus-Tagegeld. Brauche ich nicht. Möchte ich jetzt nicht haben, weil ich bin jetzt sowieso die nächsten fünf Jahre im Ausland, möchte meine Unfallversicherung aber behalten, weil sie mir wichtig ist. Ähm, ich möchte es aber angepasst haben, insofern, dass das rausgeht. Möchte ein bisschen günstiger haben, weil dementsprechend eine Leistung geht raus, Versicherung wird günstiger. Und so geht es eigentlich bei vielen Versicherungen. Ja, ist das zum Beispiel wichtig, dass in der Haftpflichtversicherung haben fast alle Anbieter drei verschiedene Modelle Ja, dass das eine komplette Kompaktversion ist, eine Prämieversion und noch eine in der Mitte. Welche Versicherung oder welche Version? Ist mir wichtig. Fahr mit eurem Berater darüber genau und sagt, ich möchte das und das und das haben. Ist das da drin? Ja, alles klar, das ist auch in der geringsten Version davon drin. Kann man mal machen. Das sind aber auch Kulanzsachen, die man tatsächlich mit einem persönlichen Berater dann mal machen kann, ähm, wo man so sich gegenseitig vertraut und sagt, okay, ihr seid jetzt weg, ich wünsche euch alles Gute, ich möchte euch auch ein bisschen helfen und ähm, möchte euch natürlich eure Kosten minimieren. bin aber auch gleichzeitig sicher als Vermittler, wir sind ja nicht doof und sagen, okay, diese Kunden werden wahrscheinlich auch eher bei mir bleiben, wenn ich, wenn ich sie dann geht, gut berate. Und naja, jeder, der jetzt rausgeht, der, der das jetzt hier hört und sagt, okay, ich Werdet sofort alles untermachen. Ähm, da gibt es tatsächlich Möglichkeit, also wenig Möglichkeiten, das darauf zu bestehen, sondern das ist tatsächlich im, im Gespräch mit dem Vermittler, den man dann vielleicht auch länger schon hat, da, wo man das dann einfach mal machen kann. Ne? Und, was man natürlich immer noch machen kann, auch Versicherungen äh, zu kündigen, die man einfach stumpf nicht mehr braucht. So wie jetzt zum Beispiel, habe ich ja halt auch schon mehrfach gesagt, die komplett alles abbrechen und sagen, ich habe gar keinen Hausrat mehr. Ich habe gar keine Hausrat ohne großen Hausrat, keine
0: Hausratversicherung. <lacht> so ein sich. Genau.
2: Hast du Tipps, weil wir sind ja zum Beispiel selbstständig. Was muss man als Selbstständiger besonders beachten? Vielleicht auch im Vergleich zum klassischen Angestellten bei Versicherungen.
1: Da können wir fast schon nochmal komplett drüber sprechen, in einem ganz anderen Gespräch, in einem ganz anderen Umfang. Ähm, als Selbstständige müsst ihr auf jeden Fall beachten, wo ist euer Recht, beziehungsweise wo werdet ihr... Angegangen. Also ich zum Beispiel rate jedem Selbstständigen, der einen, wie ihr zum Beispiel habt eine Berufshaftpflichtversicherung. Das ist auch zusätzlich zur Privathaftpflicht einfach wichtig, um mich abzusichern von, wenn ich sollte ich doch jemanden schädigen damit. Ja, in eurem äh, Job, den ihr habt, ist es eher selten, aber deswegen ist es ja auch sehr günstig. Ja. Vorteil von einer Berufshaftpflichtversicherung ist, oder bei vielen Berufshaftpflichtversicherungen ist es, dass eure Privathaftpflichtversicherung mit da drin ist. Hat den, hat den großen Vorteil, dass eure Privathaftpflichtversicherung, wenn sie in der Berufshaftpflichtversicherung ist, für euch steuerlich absetzbar ist als Betriebskosten. Das ist auf jeden Fall ein schöner Punkt, den, den man auf jeden Fall nicht vergessen sollte. Genauso solltet ihr eine... Um, Rechtsschutzversicherung brauchen, ja, okay. das ist alles ein bisschen tricky, was ich da mache, beziehungsweise da habe ich auch Kunden, das ist ein bisschen schwierig, um, kannt ihr, könnt ihr genauso eure Privatrechtsschutz auch mit da reinnehmen und auch wieder als Betriebskosten abrechnen. Das sind, ja. um, das sind so Dinge, die vielleicht als Selbstständige gar nicht so, so schlecht sind, wenn man sie weiß. Zusätzlich sollte man natürlich immer dann nochmal drüber nachdenken. Was hat man? Hat man als Selbstständiger vielleicht irgendwo in Deutschland ein Lager? Muss man noch eine Inhaltsversicherung etc. haben? Zusätzlich haben Selbstständige natürlich die Möglichkeit, in die private Krankenversicherung zu gehen. Ähm, da gibt es natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, ähm, ob man da günstiger bei wegkommt, als, ähm, als wenn man in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt. Das ist immer natürlich ein Rechtbeispiel. Spannend sind auf jeden Fall wieder
0: ein paar Punkte, die wir auch schon wieder neu gelernt haben. Auch wurde das Thema halt schon angesprochen hattest, Krankenversicherung ist ja für uns wirklich einer der größten Kostenpunkte, die wir überhaupt haben. Kann ich da überhaupt irgendwas groß optimieren oder, oder sagen wir es mal so, wir sind ja jetzt auch nicht in dem Bereich, dass wir, äh, sag ich mal, in, in der obersten Liga der, der, der Beiträge da spielen, ja, da sind wir ja noch einiges von entfernt. Gibt es denn trotzdem irgendwelche Möglichkeiten, wie wir da auch für uns ein bisschen optimieren können? Oder sagst du äh, erst ab einer gewissen Summe spannend? Nein, also
1: optimieren kann man immer insofern, dass man, gerade wenn ihr jetzt freiwillig gesetzlich versichert bleibt, einfach mal der gesetzlichen Krankenversicherung eure Einnahmen ähm, offenlegt und sagt, okay, das nehmen wir jetzt wirklich ein bin ich überhaupt im richtigen Satz, müsste ich nicht eigentlich ein bisschen tiefer sein als diese, diese Pflichtbeiträge, die ich gerade bezahle. Oder wenn ihr natürlich sehr weit oben seid in, in euren Einnahmen und ihr bezahlt tatsächlich den Höchstsatz, was gar nicht so schwer ist zu erreichen, ob es dann nicht tatsächlich dann Sinn macht, in die, in die private Krankenversicherung reinzugehen, dort zu prüfen, was habe ich für Tarife. Der private Krankenversicherung hat nämlich den großen Vorteil, man kann mit Selbstbeteiligung arbeiten, man kann mit äh, dem sogenannten Generika-Prinzip arbeiten. Das heißt ganz einfach, dass wir vorher zum Hausarzt geht, genauso wie jetzt als gesetzlich Krankenversicherter auch und lasst euch dann über eine Überweisung zum Beispiel zum Facharzt geben. Das ist eine tolle Sache, wo auch immer sehr, sehr viel Ersparnis drin ist. Oder ihr geht einfach von den Leistungen runter, dass ihr nur in Anführungsstrichen solche Beiträge also bzw. Leistungen habt, wie die gesetzlich krankenversichert. Dann kann man damit sehr, sehr viel Geld sparen und ähm, hinten raus natürlich, als wird es auch teurer. Aber da ist ein Rechenbeispiel, was man auch tatsächlich ich mal, mal hinsetzen müsste und gar gucken muss, okay, ich bezahle jetzt dort so viel, ich bezahle jetzt dort so viel, der Beitrag von der privaten Krankenversicherung wird ungefähr dort landen, wenn ich alt bin. Und in der gesetzlichen Krankenversicherung ungefähr dort und dann einfach mal nebeneinander halten, was jetzt für mich besser ist. Ja. ja, vor
0: allem, man weiß ja auch nie, wo geht die Reise hin. Es ist ja auch nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt oder sind jetzt selbstständig geworden, einfach nur, damit wir das Leben so führen können, wie wir es führen. Wir wollen natürlich trotzdem auch zusehen, dass wir unser Business weiterentwickeln, dass wir natürlich dann auch irgendwo ein bisschen skalieren können, um ein bisschen mehr Einnahmen einzunehmen. Ähm, ja, und ich sag mal, die Summe, die für uns jetzt zum Beispiel angesetzt wurde oder für mich, die ist ja jetzt gesetzt worden, einfach aus einer Schätzung raus damals. so Von daher, wir wissen ja gar nicht, wie ist jetzt im Endeffekt die Summe äh, zustande gekommen. Wir haben einfach gesagt, wir gehen jetzt da und davon aus und bezahlen auch das und das. Und dann müssen wir halt jetzt erstmal gucken, äh, was sagt jetzt der Steuerberater, sind die Zahlen überhaupt
1: realistisch, die wir angenommen haben und dann schauen wir mal weiter. Ganz genau. Aber, das ist der Punkt, den, du gerade an, oder den ihr gerade angesprochen habt, ist, ähm, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen sparen? Da würde ich als freiwillig gesetzlich Versicherte auf jeden Fall als erstes ansetzen, dass ich ganz klar sage, was habe ich wirklich an Einnahmen? Also, was geht da wirklich? Lassen wir von dieser Schätzung, die kommt natürlich immer erstmal, ist das denn wirklich so realistisch? Und dann kann man eigentlich schon mal gucken, na, lass ein bisschen anpassen. Ne? hat natürlich auch die Gefahr, dass die auf einmal sagen, ihr, habt, ihr verdient viel mehr, als ihr eigentlich denkt. ja, Und äh, ihr seid eigentlich total die ähm, erfolgreichen äh, Podcaster und äh, ihr verdient ein Heidengeld mit Werbung etc. Und werdet auf einmal in den Höchstsatz gesteckt. Kann natürlich auch passieren. Ja, ja
0: klar. ja, Aber da sind wir jetzt, wie gesagt, aktuell an dem Punkt. Wir müssen halt mal gucken, wie es dann da so weiterläuft. Oder? Genau. Ja. Aber als Info zwischendurch, wir verdienen mit dem Podcast nichts. <lacht> das ist... Das ist äh, Hobby, Hobby das ist mir bewusst, aber was nicht jetzt, kann ja noch werden. Ja, nur man weiß ja nie, wo die Reise hingeht. definitiv.
2: Genau, ein weiterer Mythos, der uns auf Reisen ganz oft begegnet ist und dem wir auch selber tatsächlich als Antwort bekommen haben, als wir gefragt haben. Wir waren zum Beispiel letztes Jahr ganze drei Wochen in Deutschland und dann haben wir halt gehört, können wir die äh, gesetzlich, freiwillige gesetzliche Krankenversicherung auf Anwartschaft stellen, weil wir sind ja nicht in Deutschland den Großteil des Jahres, wurde uns gesagt, nein, weil ihr ein Gewerbe in Deutschland habt und damit Einnahmen generiert. Stimmt das so?
1: Ich muss jetzt sagen, dass ich, dass ich da kein Fachmann bin in dieser Geschichte. Das, was ich jetzt gerade jetzt sage, das sage ich ganz deutlich, habe ich selbst recherchiert, weil das für mich ein extrem spannendes Thema ist, was ich so noch gar nicht hatte und was auch hier im Büro ähm, wirklich stark diskutiert wurde. Ja, die Anwartschaft der gesetzlichen Krankenversicherung. Wow. Ähm, ich habe sogar bei einer gesetzlichen Krankenversicherung angerufen dafür, um zu fragen, wie sieht es denn damit aus, wenn jetzt Leute, für, ähm, die selbstständig sind, jetzt für äh, die nächsten fünf Jahre einfach mal weg sind? Ähm, habe ich die Antwort bekommen, Wo Sie den Fachmann an. sein. <lacht> <lacht> aber ich habe auch noch eine exzellente Auskunft gegeben bekommen, und zwar ähm, einen ein Passus, den ich ähm, vorgelegt bekommen habe. Und zwar. Lese ich Ihnen einfach mal vor. Sind Sie freiwillig versichert und halten Sie sich berufsbedingt im Ausland auf oder begleiten Sie Ihre im Ausland tätigen Ehe, -Lebenspartner in oder einen Elternteil ins Ausland, dann erhalten Sie eine Anwartschaft, Sofern der Leistungsanspruch von Ihnen und allen Familienversicherten ruht. Ich lege es jetzt so aus, dass es möglich ist, wenn Ihr als Podcaster oder als ähm, Selbstständige rausgeht, sagt, okay, ähm, ich arbeite aber dort, dass es schon möglich ist. Hm. So. Okay. Ähm, bitte, Leute, die das jetzt hören und die es tatsächlich besser wissen, da würde ich gerne ins offene Gespräch gehen und das auch gerne erfahren, weil ähm, das, das ist so ein unfassbar interessantes Thema, ähm, wie normalerweise sagt jeder in der Versicherung, eine Gesetzgegangversicherung ist nicht kündbar. Einfach so, ohne Ersatz. Ja, sondern weil wir in Deutschland, wie gesagt, eine Krankenversicherungspflicht haben. so ähm, Aber dass tatsächlich die, die GKV in eine Anwaltschaft gehen kann, das ist mega interessant. Und ähm, da, wie gesagt, gerne, gerne weiter drüber sprechen und auch diskutieren. Das finde ich super gut. Ähm, bei der privaten Krankenversicherung ist das ein bisschen leichter. Das kann man tatsächlich dann ähm, argumentieren und sagen, ich bin jetzt im Ausland. Das passt schon. Das ist dann leichter. Genau. Aber unterscheiden die hier nochmal zwischen... Europäischem Ausland und nicht-europäischem Ausland? Genau. Ähm, die gesetzliche Krankenversicherung lässt es jedem zu, der länger als drei Monate in das außereuropäische Ausland geht. Ähm, also Reisende, ganz normal Reisende, angestellte Reisende, die weggehen und dann erstmal länger als drei Monate weg sind, die kriegen auf jeden Fall eine Anwandtschaft. Das ist sehr, sehr leicht. Also das. Um, ist auch gar nicht so kompliziert zu erklären und ähm, ja, nur bei Selbstständigen, die ihren einen Sitz in Deutschland haben, das ist schon wieder ein ganz anderes spannendes Thema. Ja, das das Problem kennen wir. <lacht> also Da haben wir auch
0: viel und lange recherchiert und im Endeffekt konnte uns keiner eine, eine ja, handfeste Aussage geben, weil es halt wirklich so ein, so ein besonderer Fall auch dass du halt einfach sagst, als, ähm, als Selbstständiger so ich habe keinen Wohnsitz, ich, ja, okay, wir haben offiziell haben wir einen Wohnsitz. Ja, äh,
2: angenommen hätten wir den nicht und hätten eine Auslandskantenversicherung und nur unser Business in Deutschland, ne, was wäre dann? Da kann dir kein Mensch noch antworten.
0: Genau, weil unsere ursprüngliche Idee war halt zu sagen, okay, ich äh, zahle die Anwaltschaftsgebühr. Genau. Und ist ja irgendwie, ich weiß nicht, 70 Euro oder, oder, oder was? Irgendwas 70. um den ja Das ist sehr gering. Die ähm, ja. Ich zahle meine Gebühr für die Anwartschaft und wir bezahlen für uns eine Langzeit-Auslandskrankenversicherung. So. Und dann wären wir ja im Grunde genommen abgesichert für den Fall, dass das ist. So, klar, wir müssten vielleicht selber was bezahlen, äh, wenn wir irgendwo in Behandlung müssten. Das, das du halt, wir dann in der kommt ja auf die Versicherung drauf an, ne? klar. Ja. Wie du sagtest, ne, das lässt sich ja alles dann abschließen. Genau. Ähm, aber man hätte dann halt einfach nicht diesen riesen Batzen der monatlich einfach zu stemmen. Weil der, wo man halt Deutschland ist. der ja. tut in der in der freiwillig gesetzlichen tut ja. der Stunden weh. Ja. Muss, muss ich einfach so sagen. Wenn schon... <lacht> ich halt überlege, was wir sonst an laufenden Kosten haben, dann, dann ja. tut das echt weh. Ja. Muss ich denn sonst auf, auf, auf Langzeit reisen, muss ich an irgendwas Wichtiges denken, wo ich auch jetzt, bevor ich oder wenn ich überlege, aus so eine so eine Sache einzugehen, auch vielleicht dann in die Selbstständigkeit zu starten und dann ja, mein Business unterwegs aufzubauen und dann, ja, einfach lange
1: weg zu sein. Sollte ich irgendwas beachten? Ja, ihr habt das eigentlich schon ganz gut gerade gesagt. Also das Wichtigste ist tatsächlich, man sollte auf seine Gesundheit achten. Man sollte darauf achten, dass, wenn einem irgendwas passiert, man auf jeden Fall ja, irgendwas bekommt, ja, dass man Hilfe bekommt. Ähm, in welchem Umfang, das ist natürlich dann immer ähm, ja, der nächste Step. Also man muss sich klar sein, okay, ich bin lange weg, ich möchte mich dort selbstständig machen, beziehungsweise möchte ich selbstständig arbeiten, kann es mir deswegen überhaupt auch erst leisten, dass ich lange weg bin. Ähm, ähm, brauche ich auf jeden Fall irgendwas mit, mit Krankenschutz? ja? Oder ich brauche die eingehend schon mehrfach besprochenen zwei Versicherungen, äh, A-Pflicht, BU, würde ich, würd ich wie gesagt immer behalten. Und ähm, alles andere. Also man hat die Haftpflicht, man hat immer die, äh, für, für Worst-Case-Szenarien die BU, man hat ähm, dann die Krankenversicherung für die kurzzeitigen Sachen, Zahnweh etc., das ist ja schon mal schnell passiert. Ähm, wenn diese Sachen erstmal da sind, das ist man schon mal ziemlich rund, denke ich, oder? Ähm, da sind wir uns ziemlich einig. Und ähm, vielmehr würde ich versicherungsmäßig erstmal gar nicht so beachten müssen. Natürlich bei der Kfz-Versicherung. Das ist die große Versicherung, aber das äh, ist eigentlich ein Standardprodukt, dass da auch mal Autos länger weg sind und ähm, dass, dass, dass die dann auch mal äh, nicht in Deutschland sind ne? und alles andere, wie gesagt. Also wenn, wenn man diese Sachen zusammen hat, trotzdem, wenn der Geschäftsort oder die, der, der Standort der Firma, die man gerade betreibt, auch wenn man unterwegs in Deutschland ist, würde ich immer, immer die Betriebshaftpflichtversicherung benutzen. Ähm, Einfach nur, um da auch sicher zu sein, da keine Probleme zu haben.
0: Ja, wir haben jetzt noch die Erfahrung gemacht bei der Geschichte mit der Kfz-Versicherung. Vielleicht auch mal so noch von, von unserer Sicht aus. Achtet drauf, welche Länder ihr mit in der grünen Versicherungskarte drin habt. Ja, das, das waren zum Beispiel Punkte, als wir die äh, Überfahrt gemacht haben von Kroatien rein nach Montenegro ähm, und auch von Montenegro nach Albanien. Da haben sie an den Grenzen explizit geguckt, ob in der grünen Versicherungskarte diese Länder mit abgesichert sind. Und das wären vielleicht noch Punkte, die wir jetzt von unserer Erfahrung noch mit reinbringen können. Ähm, wenn ihr bei der kfz versicherung seid, dann guckt auch, ob ihr diese Länder mit in der
1: grünen Versicherungskarte habt, die ihr auch bereisen wollt. Das hätte ich besser nicht sagen können. Das ist sehr, sehr gut, was du da <lacht> gesagt hast. Ähm, Genau, also da oben sind die Länderkürzel mit drin, also die stehen da immer mit dabei und äh, eigentlich sind die fast überall standardgleich, also ich wüsste gar nicht, ob da Versicherungen tatsächlich unterschiedlich sind, ob sie irgendwelche Sachen ausschließen oder nicht. Ähm, also wie gesagt, schaut auf die grüne Versicherungskarte und wie du das gerade schon gesagt hast, Tim, perfekt, das ist einfach wichtig.
0: Ja, ich denke, das sind wirklich so, so Exotenländer, ähm, Russland oder auch dann über Richtung Asien, ja, jetzt in der speziellen Situation ist Russland natürlich nochmal grenzwertiger, aber ähm, halt so Exotenländer, sag ich mal, wenn ihr auch vielleicht irgendwie Bock habt, ist ja auch immer so eine Spinnerei von uns, mal in den asiatischen Teil rüber zu fahren, also sprich Türkei und dann äh, mal, ja. mal den Kontinent zu wechseln oder halt auch Afrika oder so. Da müsst ihr halt nochmal speziell gucken, wie die Reglementierungen sind, weil ich weiß zum Beispiel nach Marokko rüber, da müsst ihr meines Wissens nach, eine extra Versicherung für das Fahrzeug abschließen, weil die deutschen Versicherungen da nicht anerkannt werden. Aber wir wollen ja jetzt heute hier keinen Autoversicherungstalk machen. <lacht> Gibt es klassische Fehler beim Abschließen von diesen, ja wie wir es anfangs gesagt haben, wichtigsten Versicherungen, dass wir da halt irgendwas haben, äh, was, was sollten wir beachten, wenn wir jetzt sagen, okay, äh, ich gehe jetzt auf meine private Haftpflichtversicherung, ich kümmere mich jetzt um die BU, äh, das habe ich zum Beispiel sehr... Erst erfahren, als ich mich dann darum kümmern wollte, wurde mir dann gesagt: hm, äh, Du bist uns zu fluffig. Ne? Ich bin ja jetzt nicht gerade der Gerstenschlanke. Und dann hat die BU zu mir gesagt: Nein, aufgrund von. Äh, zu hohem BMI und ähm, ja und, und zu über, überschüssiger Niedlichkeit äh, wird einfach der Satz so teuer, dass ich halt leider
1: sagen musste, das geht nicht, das kann ich
0: nicht bezahlen und das ist
1: äh, utopisch. Aber auch dafür es Alternativen tatsächlich mittlerweile. Es gibt sogenannte Grundfähigkeitsversicherungen, die halt wirklich dann absichern, ähm, dass ja, so Dinge wie ich kann nicht mehr greifen, ich kann nicht mehr stehen, ich kann nicht mehr äh, laufen, sehen, hören, solche Dinge, ähm, die kann man sich mit absichern und da sind auch die Versicherungen ganz oft auch bitte BMI sehr, sehr kulant, wo dann auch tatsächlich die etwas fluffigeren Menschen ähm, mit aufgenommen werden können. Und äh, das habe ich tatsächlich einige Kunden, gerade wie du weißt, ich bin im, im Football unterwegs, da habe ich ein, zwei ähm, Spieler, die ich damit absichern konnte, die dann doch einen äh, vernünftigen Schutz hatten für ihre Grundfähigkeiten und die, die normalerweise nicht aufgenommen werden würden. Also auch da gibt es Möglichkeiten, tatsächlich mittlerweile, die auch gar nicht so teuer sind. Das ist ziemlich gut. Aber. Das können
0: wir vielleicht noch off-Topic reinbringen über das Football haben wir uns ja damals auch kennengelernt. Von daher äh, war, war halt sehr spannend, die ganze Sache.
1: Das stimmt. <lacht> um, das war ja, Sache. Aber
0: wenn wir jetzt äh, zurückgehen, auf, beispielsweise mal aufs Thema Haftpflichtversicherung, worauf muss ich denn achten, was muss ich denn absichern? Hm. Was, was sollte ich
1: absichern? Ja, du hast mir nach den klassischen Fehlern, das klingelt mir immer noch in den Ohren, nach den klassischen Fehlern bei Versicherungen gefragt, ähm, tatsächlich gibt es eigentlich fast nur zwei Dinge, die die dir so ein bisschen das Genick brechen können. Und das Wichtigste davon ist, die Unwahrheit erzählen. Ja? Also wenn der Vermittler dich wirklich fragt, was hast du? Ähm, also gerade die zwei Dinge waren einmal die, 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 die Gesundheitsprüfung zum Beispiel. Ja? Du sagst, ey, ich bin topfit, ich habe alles super, ähm, ich war noch nie krank in meinem ganzen Leben und ich war alles bis perfekt. Und ähm, später kriegt die Versicherung raus, ah, das ist aber nicht ganz der Wahrheit entsprechend gewesen. Ähm, dann kann es das passieren, dass er auf einmal keine Leistung bekommt. Oder weniger Leistung. Genauso bei der Wertermittlung, wenn ihr zum Beispiel sagt, euer Hausrat, ach, da sind nur 5000 Euro drin, ja, ähm, das ist ganz egal, ich möchte auch nur die 5000 Euro absichern und später kommt raus, ey, da ist aber irgendwie auch ein Goldvorkommen äh, in eurem Haus irgendwie und äh, ihr habt, äh, keine Ahnung, da 2 Millionen Euro drin, dann habt ihr ein Problem, da kriegt ihr nämlich nur die 5000 Euro. So, und ähm, das, das sind immer die Punkte, also wo ich sagte, das sind zwei Dinge, also ja Wertermittlung, Gesundheitsfragen, aber das ist ja der, der Haupt, der Top -topic davon ist tatsächlich, ihr müsst die Wahrheit sagen. Logisch.
0: Macht Sinn. Auch, Eist, ja. ja nicht aus Spaß. Ehrlich werde am längsten. Also da kann ich auch nur sagen, alles, es ist, ist Blödsinn. Ja. Also. Dann
2: scheißt man sich am Ende selbst. Das ist leider so. Okay. Ja. ja. Ja, jetzt sind wir ja nicht nur äh, gemeinsam selbstständig, sondern auch verheiratet. Was hast du denn für Versicherungsspartipps für Paare?
1: Versicherungsspartipps für Paare. Hm, ja, ne, da wo fällt kann
2: ja. ich beim Tipp zum Beispiel mit versichert werden und dass genau. man nur eine Versicherung hat und so Geschichten? Ja.
1: Jetzt hast du mir ja fast vorweggenommen. Nicht schlecht. Also, ihr wisst es ja schon, ähm, anscheinend, weil das genau, das würde ich auch sagen. Also, ihr braucht zum Beispiel nur eine Haftpflichtversicherung. Als verheiratetes Paar, ihr lebt zusammen, braucht ihr nur eine Haftpflichtversicherung. Die könnt ihr zusammen machen, macht eine äh, Haftpflichtversicherung für Paare, ist dementsprechend direkt günstiger. Ihr braucht auch nicht zwei Hausratversicherungen, weil ihr wohnt ja zusammen jetzt. Ihr braucht ja nicht zwei Hausrate, sondern habt nur noch einen. Also von daher ist das auch schon mal sehr, sehr gut. Manchmal, wenn ihr äh, zum Beispiel eine Unfallversicherung abschließt, gibt es dann in Unfallversicherung, ein Paarrabatt, also zum Beispiel äh, einen Mehrpersonenrabatt gibt es dann zum Beispiel oder solche Dinge, die man, wenn man Dinge zusammenfasst, wird es eigentlich fast immer günstiger. Das ist so. Und ja, ich, mir fallen gar nicht so viele ähm, Versicherungen ein, wo es das fast nicht gibt. Klar, die Versicherung, die man wirklich nur für sich abschließt, da gibt es das. Aber man kann zum Beispiel, wenn man auch den, den, den Punkt Lebensversicherung annimmt, also Risikolebensversicherung, keine wo irgendwas gespart wird oder Sonstiges, sondern tatsächlich nur das Risiko abgesichert wird, da kann man auch eine Risikolebensversicherung Risiko aufeinander abschließen, so dass es dann auch ein bisschen günstiger wird. Und nicht ja. schlecht. Ja. Dann hätten wir jetzt noch so ein, ah, ist ja auch immer so ein negativer
0: Punkt, aber es soll ja trotzdem angesprochen werden. Gibt ja auch irgendwie viele. Viele Horror-Stories, die du dann erzählt, Chris, so, oh, ich habe jetzt hier, äh, ja, nehmen wir nochmal als bestes Beispiel die Hausratversicherung. So, ich habe jetzt eine Hausratversicherung über 5.000 Euro abgeschlossen. Ähm, jetzt steht, als Beispiel, steht eine Streitsumme von 10.000 Euro im Raum, warum auch immer. Jetzt hat die Versicherung aber die Möglichkeit zu sagen, ich, äh, entweder ich, ich drucke es jetzt, ja, oder ich gehe tatsächlich vor Gericht und zahle zahl die Gerichtskosten von 9.000 Euro, damit ich 10.000 Euro Versicherungsprämie nicht bezahlen soll. Man hört alles Mögliche. Aber was ist denn so die fachliche Sicht, dass die Versicherungen halt versuchen, sich auch dann irgendwie um ihren Scheiß dann zu drücken,
1: hörst du immer wieder? Ja, die, die Frage ist der absolute Klassiker, ja, der, der, der <lacht> Punkt, ich bezahle jetzt schon seit zehn Jahren in die Versicherung ein, ich hatte noch nie einen Schaden und jetzt bezahlt die mir den einen Schaden nicht, den ich jetzt habe, das ist so der absolute Klassiker. Aber liebe Leute, was soll man denn machen? Wenn zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf ein anderes Beispiel, der absoluten Klassiker in die Haftpflichtversicherung. Ich habe eine Haftpflichtversicherung und lasse mein eigenes Handy fallen und sage, hey, ich habe jetzt gerade mein eigenes Handy kaputt gemacht, so ich will mein Handy ersetzt bekommen. Da muss die Versicherung leider sagen, du, das ist nicht versichert, was soll man jetzt machen? Also wenn du selber doof bist, du hast dich jetzt selber geschädigt, also das können wir nicht versichern. Ähm, da gibt es klar Handyversicherungen dafür, die man abschließen kann, aber ähm, in dem Fall ist es nicht versichert. Das ist einfach so. Ähm, und das müssen wir dann auch ehrlich leider auch mal sagen. Ja, Es gibt natürlich immer auch mal Spielräume, aber... Das ist nicht versichert. Und wie soll ich das der Versicherungsgemeinschaft, das ist ja genau der Punkt, ja. Ihr seid in einer Versicherungsgemeinschaft drin, dass alle bezahlen in die Versicherung ein und dann, auch wenn ein großer Fall, wie zum Beispiel bei 50 Millionen Euro Schaden irgendwo passieren sollte, der ja vor Gott sei Dank sehr langer Zeit in Wieltal, da kommt ihr ja auch her, passiert ist, da ist ein Tanklaster runtergefallen, etc. dass eine riesengroße Versicherungssumme passiert und das muss ja irgendwo herkommen. Und deswegen zahlen alle in diesem Pool ein. Und diesen Pool muss man erklären, warum musste ich jetzt gerade dem Herrn Y, das oder warum habe ich jetzt gerade dem Herrn Y das Handy bezahlt für 1.500 Euro, das er selber runtergeworfen hat. Und so muss ich es auch argumentieren. Ähm, also Versicherungen sträuben sich nicht davor zu bezahlen. Ganz im Gegenteil, sie versuchen sogar sehr, sehr oft sehr kulant zu sein, um halt auch ihren guten Ruf zu schützen aber manche Dinge muss man leider nein sagen. Leider sind dann aber auch die Leute, wie bei schlechten Ärzten, äh, beziehungsweise bei Patienten, die angeblich auf schlechte Ärzte getroffen sind, die am leidesten schreien. Ja? Dass sie sagen, okay, die bezahlen nie was, oder beziehungsweise der behandelt mich nie, und dann schreiben sie direkt eine Google-Bewertung, und dann ist es natürlich dann noch viel schlimmer. Ihr kennt die Google-Bewertung besser als, als jeder andere. Ähm, <lacht> und und dann, dann, dann steht das da. Ja, und dann, steht, dann hat jeder dieses Bild vor Augen die Versicherung zahlen. Ähm, aber aus fachlicher Sicht ist tatsächlich, wenn man seine Wahrheit gesagt hat, wenn man alles vernünftig angibt, einen vernünftigen Berater hat, der einen auch auf die Vor- und Nachteile einer Versicherung hingewiesen hat, dann seid ihr eigentlich fast schon auf der sicheren Seite, dass man sagt, okay, ähm, das kann man, das, das wird schon bezahlt, was ich da habe, weil ich einen Versicherungsschutz habe, der auf mich angepasst ist, der genau das hat, was ich brauche.
2: Prima, dann kommen wir jetzt noch zu unseren Abschlusstipps, die wir ja jedem Interviewgast äh, aus den Rippen leiern. Und dann bekommst du noch drei spontane Schlussfragen, die auch jeder Interviewgast über sich ergehen lassen. muss.
0: Okay, er ertragen darf.
2: Also, äh, für deinen Fall haben wir uns ausgesucht für die Tipps. Es gibt ja ganz oft die Situation, ich komme aus der Schule und weiß nicht, was muss ich denn jetzt versichern? Wie gehe ich vor? Oder meine Lebensumstände ändern sich drastisch. Ich muss mich plötzlich selbst versichern. ja, Und muss irgendwie was Neues von neu an beginnen. Was sind deine drei Tipps für jemanden, der sich jetzt plötzlich alleine um sich selbst kümmern muss, und versichern muss?
1: Macht euch klar, wo ihr eigentlich steht, was ihr habt und was ihr euch leisten könnt. Das habe ich eingangs schon gesagt. Meine Tipps, also meine echten Tipps sind tatsächlich, sucht euch jemanden, der sich damit auskennt dem ihr vertraut. Seid auch ehrlich, dass wenn ihr der Person nicht so richtig, wenn ihr das Gefühl habt, der schwatzt euch jetzt gerade irgendwas auf, das schreibt nicht direkt irgendwas. Das ist auch wichtig. Das ist auch ein ganz besonders wichtiger Tipp, der zweite, ja. Ähm, da schreibt nicht unbedingt direkt. Ähm, macht euch auch mal Gedanken vorher was, oder nachher, was, was hat er eigentlich gerade zu mir gesagt? Habe ich alles verstanden? Und da kommen wir zum wichtigsten Punkt. Wenn ihr was nicht verstanden habt, fragt nach. Wenn ihr die, wenn, wenn ihr irgendwas habt was euch unklar ist und ihr ein schlechtes Gefühl dabei habt, fragt nach und seid neugierig. Das ist mal der Haupt-, also der dritte und aber auch so ziemlich der wichtigste Punkt. Seid ehrlich und fragt nach und es wird euch auf jeden Fall ein guter Berater immer die Wahrheit sagen und auch nie genervt sein von den 300 zur Frage. Weil, kleines Geheimnis dahinter, jeder junge Mensch, der wirklich auf Dauer zufrieden ist, hat das größte Potenzial für den Versicherungsverkäufer und er wird alles dafür tun, um euch zufrieden zu haben und wird auch alles dafür tun, um euch vernünftig zu beraten, wenn es ein guter Berater ist.
2: Ja, fein. Dann äh, unsere drei spontanen Schlussfragen an dich. Für uns besonders interessant, weil du bist der erste angestellte Interviewgast, den wir haben und alle anderen haben geantwortet auf die Frage, was ist für dich Freiheit? Ich kann selbst alles entscheiden. Was sagst du denn dazu? Was ist denn für dich Freiheit?
1: Für mich ist Freiheit mein jetziger Job tatsächlich insofern, dass ich mir sehr, sehr viel einteilen kann, wie ich es möchte und somit die allerbeste Freiheit meines Lebens mir erarbeitet habe. Ich kann meine Kinder viel, viel öfter sehen. Ich kann mit ihnen viel, viel tolle, also ganz tolle Sachen erleben. Und ähm, das ist für mich Freiheit, also Zeit. Also die sogenannte Work-Life-Balance habe ich erreicht und ja, das ist ganz, ganz toll.
2: Ja, kommen wir zu Frage Nummer zwei, zu unserer zweiten Schlussfrage. Du bist Versicherungsvertreter. In welchem Thema bist du denn bei Versicherungen schon so richtig auf die Nase gefallen?
1: Gott sei Dank noch gar nicht. Ich bin einmal beim Kunden ausgerutscht. Da bin ich auf die Nase gefallen. <lacht> <lacht> Zählt das? Ich weiß es nicht, ob das zählt, aber ansonsten habe ich nur Kleinigkeiten gehabt. Insofern, dass ich einmal meinen Sohn gehabt habe, der in meiner alten Wohnung tatsächlich einen Baustein durch ein Glas durchgeworfen hat. Da das eine Mietwohnung war, habe ich gedacht, ach, das macht jetzt einfach mal die Haftpflichtversicherung, weil mein Sohn hat ja jetzt diesen Vermieter geschädigt. Und ähm, da hat mir die Pflichtversicherung dann geantwortet, nö, das äh, hätte ja eine Glasversicherung für abschließen können. Ja, gut. War jetzt, war jetzt überschaubar, es war jetzt irgendwie... Äh, Ganz, ganz unterer vierstelliger Bereich. Hat mich sehr geärgert, weil es gerade im Auszug war. Es war ja der letzte Tag der ganzen Geschichte dort. Und mein Sohn, bam, wirft das da durch diese Scheibe. Und das hat mich schon sehr geärgert. Aber gut, das lernt man dann irgendwann. Und äh, ja, war jetzt, das war jetzt nicht existenzbedrohend. Gott sei Dank. Das wäre dann aber in diese berühmte äh, Glasversicherung Hausrat gekommen. Ganz genau. Und das nämlich der Punkt, der ziemlich gemein ist tatsächlich, das ist auch vorhin nochmal, habt ihr ja gesprochen, was Versicherungen dann nicht zahlen. Ähm, ja. Das ist so, so ein Punkt, die, die zahlen es dann nicht, weil du kannst deinen Vermieter im Glas nicht schädigen, weil sie sagen, weil sie sagen, okay, du hättest ja für dich eine Glasversicherung abschließen können, deswegen bezahlen wir jetzt in der Haftpflichtversicherung. Äh, das nicht. Bin ich persönlich sehr, sehr doof, aber ähm, gut, ist nun mal leider so.
2: Ja, und Frage Nummer drei. Du bist super duper sportbegeistert. Du hast schon so ziemlich jeden Scheiß mitgemacht, auch mit dem Football, mit dem Tim damals. Butter bei die Fische. Hast du deine Unfallversicherung schon richtig getriezt in deinem Leben?
1: Echt, ja, das ich, ich wurde sogar schon mal rausgeworfen. <lacht> 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 ja, es, äh, ich, tatsächlich äh, habe ich äh, ein, ein, äh, eine Unglückssträhne gehabt, die. Äh, immer wiederkehrende Kreuzbandrisse mit sich führte und da ähm, habe dann jedes Mal der damaligen Unfallversicherung, äh, Gott sei Dank jetzt nicht meine jetzt hier, aber wie gesagt, der damaligen Unfallversicherung äh, ständig irgendwelche Schäden gebracht und da kommen wir wieder zum Punkt der, der Versicherungen, die, die sagen, okay, das können wir den ganzen anderen Leuten irgendwie nicht antun, dass du hier ständig irgendwelche Schäden reinhaust. Ähm, da gab es nämlich damals ein sehr attraktives Bruchgeld, wo man ausschließlich irgendwas Kleines hatte und dann ähm, viel Geld dafür bekommen hat. Und meine haben sie gesagt, komm, dann äh, hat sich das jetzt erledigt. Das Geld wirst du in deinem Leben nicht mehr einzahlen, was wir dir jetzt schon ausgezahlt haben. Und ähm, ja, deswegen ja, habe ich gemacht. <lacht> Na, fein. Oh, schön, schön, schön.
2: Ja, dann danken wir dir ganz, ganz herzlich für die Einblicke in die wirre Versicherungswelt. Ich denke, du hast für uns alle ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Hast du abschließende Worte für unsere Zuhörer?
1: Passt auf euch auf und genießt die Zeit, die ihr gerade miteinander habt. Das ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig und auch immer wieder zu sagen, gerade wenn ihr auf Reisen seid, wenn ihr plant, auf Reisen zu gehen, nutzt diese Zeit, die ihr miteinander habt oder die ihr auch für euch alleine habt und ähm, macht das, was viele andere nicht können oder nicht, sich nicht trauen. Und äh, ja, das möchte ich eigentlich euch sagen, gerade in diesem Podcast habe ich ja schon mitbekommen. Es sind so viele mutige Leute, die sich da trauen, äh, Dinge zu machen. Ähm, Finde ich total gut und macht weiter so. Ziemlich Danke. klasse.
0: Schönes Schlusswort. Genau.
1: Wenn ihr Fragen habt
0: zum Thema Versicherung, zum Thema Absicherung, dann schreibt uns einfach gerne eine Mail an podcast.remoteonroad.de. Wir leiten das Ganze dann weiter und äh, können eventuell auch gerne einen Kontakt zum Philipp herstellen. Wir Verlinken euch den Philipp auch unten in den Show Notes, falls ihr euch auch gerne selber an ihn wenden wollt, ohne den Umweg über uns zu gehen. Ansonsten, wer bis hierhin zugehört hat, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Wir hören uns wie immer remote on road und sagen okay. erstmal bis bald. Genau. Gut, Ciao. Ciao.
1: <lacht>